0: Die heutige Folge wird präsentiert von Haifas Welt.
1: Hundenahrung und Co. Zu finden in Dortmund, Recklinghausen und natürlich auch online.
0: Alles für den Hund.
1: Und die Katze.
0: Natürliches Hundefutter und Snacks sowie tolles Zubehör.
1: Wie zum Beispiel Leinen, Halsbänder, Spielzeug und Pflegeprodukte für eure Lieblinge.
0: Klickt doch mal rein auf www.haifas.de. Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt mit Nicola Fischer
1: und Christian Beer. Hallo, hallo Nicola.
0: Jetzt wollen wir uns gleichzeitig ja. begrüßen.
1: Synchron sprechen. Synchron
0: sprechen. Also, äh, hallo Christian. Hallo Nicola. Schön, dass du wieder da bist. Ja. Wir haben ja gerade festgestellt, dass äh, unser Intro und Jingle und alles, was davor kommt, bevor wir hier so live on tape sprechen, ist ja jetzt länger geworden, ne?
1: Ja. Durch unseren Werbepartner.
0: Wir haben einen äh, Werbepartner, oder wie man sagt, mit freundlicher Unterstützung von. Das ist in dem Fall Haifa. Und bevor wir anfangen, über unsere heutige äh, Folge zu sprechen, nämlich Tumorerkrankung. Mhm. Nee, Tumorerkrankung. So, ja, richtig. Ähm, weisen wir noch mal darauf hin, dass, wenn man bei Haifa bestellt, dass man 15% auf alle Produkte bekommt, außer auf äh, BARF, also ja. dieses äh, tiefgekühlte Futter, mhm. Frischfleisch. Und äh, ich habe da was entdeckt. Das muss ich dir zeigen. Das habe ich in dem Shop gefunden.
1: Du hast was bestellt. Mhm. Ah.
0: Christian, was ist das? Das
1: ist bestimmt ein Bandwurm.
0: Woher weißt du das? Naja, diese, diese
1: Proglottiden <lacht> hinten, diese, diese gliederartigen Fortsätze am, am Schwanz und oben diese Nupsis am Kopf das, und dieses Wuschelige, das ist ein Bandwurm.
0: Naja, ich löse mal auf. Bandwurm. Taenia ovis. Taenia. <lacht> Der ja. hier
1: ist, ist eine spezielle Bandwurmart und ähm, ja, mhm, oben genau. ist es vom Schwein. Vom Schwein? Mhm. Mhm.
0: Okay, muss ich das weiter hinterfragen oder führt das Nö. jetzt? Okay.
1: Sieht halt schön aus.
0: 100.000-fach vergrößert, habe ich hier so ein lustiges Plüschtier. das ist ein Bandwurm. Und es gibt über 1.000 Arten von flachen parasitischen Würmern in den Vertrau Verdauungstrakt von Wirbeltieren.
1: Ja, so. also... Bandwürmer und das Gegenteil sind Rundwürmer. Mhm. Das ist so der Überbegriff, so das Fadenwurm, Spulwurm, diese ganzen Sachen. Findest
0: du denn trotzdem niedlich?
1: Der ist niedlich, ja. ja.
0: Und dann gibt es noch das hier. Was ist das?
1: Und das ist irgendein auf jeden Fall ein Geiseltierchen, würde ich sagen, mit äh, sowas wie, wie äh, <lacht> Trichomonaden. Okay. Oder? Hm. Was äh, soll es sein?
0: Jadia Lamblia. Ah.
1: Giardien sind auch Geißeltierchen. Achso, genau. okay,
0: siehst du, hast du richtig getippt. Giardien,
1: haben wir schon mal drüber gesprochen. Ne? Mhm,
0: haben wir drüber mhm. gesprochen, hier gibt es das als Stofftier. Und okay. den kann man erwerben, wenn man sich da reinklickt. Und kriegst du 15 drauf, Christian. Cool. Konnte ich dich jetzt schon neugierig machen. Äh, ja,
1: wahnsinnig, ich wollte schon immer so einen irgendwie an den Autospiegel hängen oder so. <lacht> <Das will lacht> ich... Dafür sind die Fransen bestimmt gut.
0: <lacht> ja, das sind nicht. Ja, vielleicht für die Praxis, um auch Dinge zu veranschaulichen.
1: Ja, nur das Problem ist, wenn ich denen das zeige, dann finden das ja alle niedlich. Und sagen, so, ach, das ist ja nicht schlimm, dass mein Hund das hat.
0: <lacht> Glaubst du, das ist die Konsequenz? Ich glaube ja. nicht. Du musst es mal ausprobieren. Aber
1: lustig, was machst du damit?
0: Ähm, ja, die gebe ich, werfe ich, werf ich meinen Hunden zum Fraß vor. Und wie
1: lange leben die dann? Nicht lange. Ah.
0: Das ist sozusagen ah. das Problem ja. an dem Thema Stofftier.
1: Dann können Sie sich sozusagen rechnen an all den Parasiten, die Sie mal geplagt haben könnten?
0: Und dann werden als erstes die Augen herausgenagt. Ja. das kennen bestimmt alle Hundebesitzer dass Stofftiere nicht so lange leben. So, äh, kleiner, kleiner Ausflug in, äh, ja, in meine Shoppinggelüste. Wir sind jetzt ähm, bei Tomo-Erkrankung. Ich mhm. sagte es eingangs. Ich möchte natürlich erstmal wissen, wie deine Woche so war.
1: Ja, wie immer, ne? Arbeitsreich. Ich schlage jetzt mal so einen richtig, richtig eleganten Bogen. Du hast mir ja gerade diese Giardien gezeigt und wir haben ja schon mal über Giardien gesprochen und die können ja bei jungen Hunden Durchfall machen und so ein Welpe, der so richtig fiesen Durchfall hat, der kann mal unter Umständen, also das passiert sehr, sehr, sehr selten, aber trotzdem können wir mal drüber sprechen, weil ich hatte jetzt so einen Fall, weißt du, was der bekommen kann, wenn er richtig massiv Durchfall hat?
0: Darmverschluss. Nee.
1: Ja, ist eine Möglichkeit. Mhm. Und noch was anderes. Der, die erste Hälfte des Wortes ist richtig und dann kommen wir was anderes hinten dran. Äh, Ruptur. Ja, das ist schon super heftig. Also nee. Hm?
0: Äh, okay, ähm, ganz dollen Durchfall.
1: Ja. Hm. Was machen die, wenn die so dollen Durchfall haben? Pressen. Ja. Äh, und was könnte passieren, wenn die ganz doll pressen?
0: Ähm, wie heißt das nochmal? mal? Gibt
1: <lacht> Gibt's beim Hund nicht. Ach so, okay. <lacht> mm. Nee. Vorfall. Wenn Was? der Enddarm hinten rauskühlt, weil die so doll gepreist haben. Aber das haben. ist
0: ja so wie Hämorrhoiden.
1: Nein, Hämorrhoiden <lacht> sind ja <lacht> im Prinzip, äh, sind, sind, Hämorrhoiden sind Krampfadern am Hintern. so mal.
0: Aber einfach. ist ja, so, wenn das rausstülpt. Ja,
1: nee, aber dann fällt der Darm ja raus. und so Richtig, das, das Gewebe, das ist ja nichts, äh, nee das kannst du nicht nee. vergleichen.
0: Okay, sorry.
1: Ja, weil das ist richtig, also Hämorrhoiden sind sicherlich nervig und, und alles mögliche, keine Ahnung, aber ein Darmvorfall ist gefährlich.
0: Okay, dann stülpt praktisch ja, der Enddarm. Darm,
1: genau, und dann kann der kaputt gehen, der kann austrocknen, das kann sich mhm. entzünden. Und so, und so Und da hatte ich nämlich heute einen kleinen Welpen mit oh. einem Darmvorfall.
0: Und was hast du gemacht?
1: Narkose gemacht. Das Ganze wieder hinten vorsichtig reingesteckt. Mhm. Und ähm, das, also der Darm war noch nicht so lange vorgefallen, der sah auch noch ganz gut aus, alles okay. Und... Ähm, dann eine sogenannte Tabaksbeutelnaht, das heißt, du um das Poloch drumherum ähm, führst du einen Faden, also steckst das immer so mit der Nadel in die, durch die Haut durch, so wie man sich einen Tabaksbeutel früher vorgestellt hat. Hast du als Kind Tabaksbeutel mal gebastelt für irgendjemanden?
0: Ich weiß nicht, was das ist.
1: Ein Tabaksbeutel, das ist ein Lederbeutel, der eben oben zusammengeschnürt wird und damit die Schnüre dann auch immer drin ist, sind da sozusagen Löcher drin und dann wird das immer so ein und aus und rein und raus und rein und raus. Und das und hast du
0: mit deinem Po gemacht? Ja. Oder kann er ja nicht mehr.
1: Naja, du musst halt ein bisschen offen lassen. So viel, dass noch was durchpasst, aber so eng, dass der Darm nicht mehr wieder War
0: das jetzt experimentell? Oder? Nein, 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 nein,
1: nein. Das ist eine anerkannte Operationsmethode.
0: Ja, klingt so. Und ja. Wir brauchen jetzt hier eine Lösung, dann machen wir das.
1: Naja, irgendwann hat sich das mal einer so ausgedacht und dann hat sich das als gut bewährt. Ist
0: so wie mit dem Blutohr, wahrscheinlich.
1: Nö, nee, also was meinst du jetzt, dass man da Knöpfe dran nimmt ja. statt irgendwas anderes? Nein, also das ist ja nee, also du musst ja überlegen, okay, ich habe das jetzt da drin und wenn ich jetzt nicht dafür sorge, dass es äh, dass es irgendwie enger ist da hinten, dann flutscht es wieder raus. Hm. Macht ja dann keinen Sinn. Also muss ich ja irgendwas machen, damit es enger ist. Mhm. Und bevor ich jetzt, man kann natürlich auch unter Umständen muss man das auch in diesen vorgefallenen Darm. Wir nennen das Resizieren, das heißt rausschneiden und dann wieder neu vernähen das Ganze. Ähm, aber man versucht natürlich, das zu erhalten, solange das möglich ist. Und damit das nicht wieder vorfällt, weil das ist ja dann am Anfang erst noch gereizt und der Durchfall ist ja auch nicht innerhalb von, von Null auf jetzt weg, ähm, muss man das halt irgendwie eben so ein bisschen dichter machen. Und mhm. dann gibt es diese Nahtechnik, die sich dann Tabakbeutel nennen.
0: Okay, gut. Also innerhalb mhm. dieser Folge wieder was äh, ganz anderes gelernt.
1: Ja, hat nichts mit Tumoren zu tun, aber... Nachdem du mir jetzt diese dir gezeigt hast, <lacht> habe ich gedacht, das passt doch ganz gut. Das dazu. passt ganz gut, ja. ja. Und bei dir? Ja,
0: ich kann nicht Hast du mit... auch einen
1: Darmvorfall gefilmt?
0: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ich kann auch nicht mit so was Krassem aufwarten. Aber wir ähm, haben ein bisschen was äh, recherchiert und anrecherchiert zu einem Pärchen, was einen wahnsinnig großen Altersunterschied hat: mhm. 46 Jahre.
1: Äh, ja. Mhm. Äh,
0: die Geschichte kommt aus äh, England. Okay. Und ähm, da hätten wir diese Dame für ein Interview äh, treffen sollen online, allerdings ähm, für Sat 1. Die Dame ist 46 Jahre äh, älter mhm. als ihr Partner und äh, in dem Fall war sie ähm, 81 und er war 36. Wow. Und äh, sie sprachen von Liebe und äh, das, äh, da waren wir an dem Thema dran und wollten das äh, dann ein bisschen intensivieren.
1: Und wie lange waren die schon zusammen? Oder sind die schon ein zusammen? Ein
0: Jahr, die haben auch geheiratet.
1: Okay, also noch relativ frisch. Mhm. Und wie haben die sich kennengelernt jetzt in Corona-Zeiten? Facebook. Facebook? Mhm.
0: Okay. Und äh, ja, Gucci haben geheiratet. Und da ist natürlich naheliegend, dass man dann irgendwie daran denkt, dass mhm. es darum um andere Vorzüge geht und nicht vielleicht um die Person. Aber das können nur die Person selber beurteilen. Und wir sind auch in der Sache nicht weitergekommen, Schade. weil sie sich dann gegen ein Interview entschieden hat. Okay. Genau. Schade, aber, aber spannend.
1: Aber sehr spannend, ja. ja
0: und es wäre jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich.
1: Habt ihr? Ja, Entschuldigung.
0: Äh, das wäre nicht das erste Mal, dass wir ein Pärchen treffen, wo der Altersunterschied zu groß ist. Also, mhm. wo sie wirklich auch äh, mhm. zwei, zweieinhalb Jahrzehnte älter ist als er. Und äh, das muss Liebe sein.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Habt ihr in eurer Recherche vielleicht auch noch andere, solche doch recht extremer. Also, wir reden jetzt mal nicht von vier, fünf, sechs Jahren, sondern so 20 Jahre und mhm. mehr. Ist ja schon auch nicht so ganz. Häufig. Mhm. Ähm, und gibt es da auch hier in eurem Rechercheumkreis irgendwie doch mehrere Fälle? Ach, ja, hört sich jetzt so blöd an. Ne? Also mehrere Paare, die trotz des großen Altersunterschiedes glücklich miteinander
0: sind. Ja, die, die gibt es aber wirklich vereinzelt. also insbesondere dann, wenn die Frau so viel älter ist. Umgekehrt ist es ja mhm. fast normal.
1: Äh, jetzt haben wir ein großes Problem.
0: Äh, das Wie Thema. komme
1: von dem Thema Na, auf unser jetziges Thema? Also naja, ich hatte eine ganz ne? fiese Überleitung. Ja, genau. Das Alter. Ja, Ja, ja. Mhm.
0: Ja, frag okay.
1: ja, frag mal. Ja, frag mal. Pass auf, ich weiß eine Überleitung. Frag mich doch mal, ähm, äh, ob ich heute einen Podcast gehört habe.
0: Christian, hast du heute einen Podcast gehört? Ja,
1: wie es der Zufall so will, habe ich heute einen Podcast gehört und weiß ja, ich höre ganz gerne Quarks. Und es ging um Krebsforschung oh. bei Menschen. Und ähm, da wurde halt erzählt, dass eben die äh, in der Humanmedizin die Heilung von Krebs und die Überlebensrate, dass das alles in den letzten Jahren und Jahrzehnten deutlich gestiegen ist und dass es das alles besser geworden ist. Das aber, und das fand ich sehr interessant, bisher bin ich immer davon ausgegangen, und das unterscheidet, und da sind wir auch voll im Thema, das unterscheidet die Humanmedizin meines Wissens nach von ähm, der Tiermedizin. Bisher bin ich immer davon ausgegangen, dass das primäre Ziel in der Humanmedizin bei Tumorpatienten war, sie eben vollständig zu heilen. Mhm. Und laut dieser... Ähm, dieses Artikels, den ich da jetzt gehört habe bei, bei dem Podcast, ähm, ist das Ziel jetzt nicht mehr, die Patienten zu heilen, sondern einfach dafür zu sorgen, dass sie nicht sterben, dass sie genauso lange leben wie Patienten ohne Tumore, sprich aus einer Tumorerkrankung eine chronische Erkrankung zu machen. Hm. Ja, so wie jetzt jemand mit einer Allergie ein Leben lang antiallergische Medikamente nehmen muss oder sowas, sollte ein Tumorpatient eben auch genauso alt werden können wie alle anderen mit einer regelmäßigen Therapie. Das ist das Ziel. In der Tiermedizin haben wir ein etwas anderes Ziel. Da geht es darum, möglichst langes Leben mit möglichst guter Lebensqualität zu erzielen. Hm. Ja, also wir wollen gar nicht den Tumor komplett heilen. Und wir wollen auch nicht unbedingt, dass der Patient genauso alt wird wie der vergleichbare Patient ohne Tumor. Sondern wir möchten, dass er die Zeit, die er hat, also dass die natürlich möglichst lang ist, aber die eben auch ähm, so weit möglich in vollen Zügen genießen kann.
0: Gut, dann müsstest du dann gleich mal auf die Therapiemöglichkeiten eingehen, damit ich verstehe, was du damit meinst.
1: Das richtet sich ja nach dem Tumor. Ja, aber genau. also du siehst, wir haben gerade schöne Überleitung von unserem Alltagsleben zu dem heutigen Thema.
0: Gestellt. Ja, also ich habe dieses Thema, haben wir ja besprochen mhm. und ich habe das Gefühl, dass viele Tierbesitzer da auch, dass, die, dass der Bedarf da ist, über dieses Thema zu sprechen. Teilweise habe ich festgestellt, dass in unterschiedlichen Gruppen und Foren ähm, da auch dieses Schwammwissen dann bemüht wird. Ähm, hier Mensch, ich habe den und den und das und das wurde das mhm. diagnostiziert. Was sind so eure Wege, kennt ihr gute Ärzte und so, äh, Tierärzte und so weiter? Und ähm, ich habe gedacht, das nehmen wir mal zum Anlass.
1: Ja, also es ist ja auch ein Thema, was uns in der Praxis jeden Tag begegnet. Also mit äh, zunehmendem Alter und zunehmender Fürsorge durch die Besitzer, mit zunehmender Diagnostik in der Tiermedizin, haben wir natürlich auch immer mehr Patienten, bei denen Tumore festgestellt werden. Ja? Also nehmen wir das Alter, je länger ich lebe, umso größer ist allein die statistische Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwie sowas in mir wachsen habe, an mir wachsen habe, was auch immer. Und egal, ob ich jetzt ein Hund bin oder eine Katze oder ein Mensch. Hm. Und so ist es natürlich dann eben, dass wir dann durchaus auch mehr davon haben. Das heißt, es vergeht nahezu kein Tag, an dem wir nicht irgendeinen Patienten haben, der im weitesten Sinne das Thema Tumor mit sich rumträgt.
0: Echt? Oh, das ist ja furchtbar. Täglich. Ja,
1: ja, aber Tumor, du musst ja jetzt vielleicht noch mal unterscheiden. Also Tumor ist ja so eine Art Überbegriff. Hm. Und ganz, ganz streng genommen bezeichnet Tumor jede Schwellung. Ja, ich habe also, sogar
0: mal gelesen, sogar eine Warze ist ein Tumor.
1: Wenn du es jetzt so streng nimmst, ist es auch eine Warze ein Tumor. Ganz, ganz normale Warze. Ja, ist Also selbst eine Beule an deinem Kopf, wenn du dir den Kopf von deinem Türrahmen gestoßen hast, würde man erstmal so rein von der Wortbegrifflichkeit als Tumor bezeichnen können. Das macht kein Mensch, weil mit Tumor assoziieren wir natürlich immer was anderes. Bleiben wir mal auch bei der etwas engeren Bezeichnung von Tumor. Heißt es immer noch, wir haben die Möglichkeit, dass wir, ich sage mal, wir können harmlose Veränderungen haben, nicht so harmlose Veränderungen oder saublöde Veränderungen. Mhm. So, ne? Ich versuche es ja immer so ein bisschen plakativ zu machen. Ähm, in, der, in der Fachsprache heißen die gutartigen Tumore, heißen dann Benigne mhm. und die bösartigen Tumore heißen Maligne. Mhm. Und dann gibt es halt noch so ein Mischding dann auch davon. Also die so, ja nicht Fisch, nicht Fleisch oder noch sind sie gut, aber vielleicht sind sie später dann mal nicht mehr gut und sowas. Und deswegen ist, wenn jetzt eine Tierärztin oder ein Tierarzt sagt, da ist ein Tumor, muss man sich immer erstmal überlegen, okay, sagt er das jetzt gleich im Sinne von da ist was Böses oder hat sie das gesagt im Sinne von, okay, da ist erstmal eine Schwellung und wir müssen jetzt mal klären, wie es weitergeht. Und bei vielen Besitzerinnen und Besitzern ist Tumor immer gleich die böse Variante, die dann auch oftmals als Krebs bezeichnet wird. Hm. Da wäre jetzt interessant, das habe ich gar nicht recherchiert. Hast du das recherchiert, warum Krebs Krebs heißt?
0: Ähm, nee, ehrlicherweise nicht.
1: Ja, nee. also ich glaube, das kommt irgendwie noch aus der griechischen, römischen Geschichte, wo sie davon ausgegangen sind, dass da irgendwas... Aber ich weiß es nicht gerade. Mhm. Aber vielleicht weiß es jemand von unseren Zuhörerinnen oder Zuhörern und mag uns das mal in einen Kommentar schreiben. Denn wir wollen ja auch noch was dazu dazulernen.
0: Mhm. Ja, sehr gerne.
1: Ja? Also, also woher wenn jemand weiß, warum das Krebs heißt, würde mich freuen. Wortstamm. Ich habe eine dunkle Ahnung, aber ich nicht wirklich.
0: Ja, wahrscheinlich wie die Diagnose aus dem Altgriechischen.
1: Ja, Erkenntnis.
0: Erkenntnis, ja. ja.
1: Okay, also Unterscheidung gutartig, bösartig. Da gibt es verschiedene, ähm, jetzt sind wir voll im Thema drin, aber machen wir weiter, da gibt es verschiedene Kriterien. Ja? Also zum einen ähm, ist natürlich gutartig heißt, das ist etwas, was mit großer Sicherheit nicht dazu führt, dass der Patient deswegen sterben muss. Mhm. Das ist etwas, was in den meisten Fällen relativ gut abgegrenzt ist, was nur relativ langsam wächst. Also das sind so Dinge, die ich dann von außen mehr oder weniger sehen oder fühlen kann. Ähm, und wenn man dann nochmal unter Mikroskop sich Zellen angucken würde, dann würde man noch verschiedene Kriterien an hat. Wie, wie unterschiedlich sehen die Zellen jetzt aus? Wie verhalten die sich in ihrer, in ihrer Teilungsgeschwindigkeit? Also sich viele sich teilende Zellen oder weniger ähm, viele. Da gibt es so verschiedene Kriterien und dann gibt es teilweise auch ganz spezielle. Ein Nachweisverfahren in äh, unter der, in der Mikroskopie, wo du dann mit verschiedenen Anfärbungen noch bestimmte Sachen machen kannst, sogenannte Immunfluoreszenzen und also ganz viel tolle Erkenntnisse, wenn man sich damit auseinandersetzt. Aber das ist was, was heute hier, glaube ich, ein bisschen zu weitführend ist. Mhm. Und wo ich auch ganz ehrlich bin ich nicht immer auf dem absolut Laufenden bin, was jetzt wieder noch für eine neue Färbemethode oder Nachweismethode da ist.
0: Also geht es bei den Färbemethoden um den äh, Tumormarker oder ja. ist das das ist was im Blut, ne?
1: Ja, Tumormarker können wir gleich auch noch mal drüber sprechen. Das ist was im Blut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hund habe mit einem Lipom,
0: mhm.
1: ja, Lipom haben wir schon mal drüber gesprochen, Fettgeschwulst. Und ein gutartiges Fettgeschwulst. Mhm. dann ist das letzten Endes auch ein Tumor. Mhm. Okay. Ja. Jede Art von Gesäugeknoten ist ein Tumor und da gibt es welche, die sind halt nicht so wild, es gibt welche, die sind blöd.
0: Okay. Aber das, das lässt sich nur ja, fein, mit einer Biopsie rausfinden.
1: Ja, also zumindest annähernd. Ich glaube, ich hatte das schon mal gesagt, wenn ich jetzt in so einen Knoten reinsteche mhm. und ich bin steche jetzt einen Millimeter weiter links oder weiter rechts, dann kann es sein, dass ich unterschiedliche Zellen daraus hole Und wenn ich mir die unter dem Mikroskop angucke ähm, und ich habe jetzt gerade die weniger schlimmen Zellen, aber einen Millimeter weiter links wären schlimmere Zellen, dann kann ich mich natürlich verleiten lassen.
0: Hm, verstehe.
1: Also wenn ich so eine... Ähm, Untersuchung mache, wo ich nur ein paar Zellen raushole und ich habe schlimme Zellen, dann weiß ich, das ist was Schlimmes. Habe ich keine schlimmen Zellen, kann es trotzdem mal was Schlimmes sein. Beim es jetzt nicht wirklich, also das ist relativ sicher, dass ich da ähm, was mhm. Harmloses dann habe. Aber wenn wir jetzt irgendwo ein, ähm, so ein Mastzelltumor, das ist so eine ganz böse Hauttumorgeschichte ähm, habe und dann unter Umständen in dem Bereich steche, wo sich der Mastzelltumor gerade entzündet hat und ich sehe nur Entzündungszellen und kann die jetzt nicht so super toll von diesen hm. Mastzellen unterscheiden, dann kann es schon mal sein, dass ich da mich fehlleiten lassen würde.
0: Hast du denn schon mal Tumor operativ entfernt?
1: Dadurch, dass wir so viel damit zu tun haben, ist auch ganz oft das Operieren von Tumoren unser Job, ja.
0: Und das funktioniert in der Regel? Also ich sag mal jetzt von der Prognose her?
1: Ja, also wenn wir von vornherein eine schlechte Prognose hätten, dann würden wir es ja nicht machen.
0: Hm. Gut, ich dachte, das ist sozusagen das Mittel der Wahl, dass man diesen Tumor entfernt und dann hofft, dass es, ja.
1: Also, wenn ich einen Patienten habe mit einer schlechten Prognose, empfehle ich keine Operation. Weil warum soll ich... Den Patienten in Narkose legen, also warum soll ich diese manchmal nicht ganz ungefährliche Operation machen, warum soll ich ähm, den Stress der Narkose und der Heilphase, die Schmerzen, die damit, warum soll ich das alles für den Patienten machen, wenn ich weiß, der lebt sowieso noch ein paar Wochen, mhm. mal ganz abgesehen davon, dass die Besitzer dafür Geld bezahlen müssen.
0: Ja gut, ich, ich dachte vielleicht, dass es dann ein angenehmeres Leben ist und noch die Chance irgendwie ist dann.
1: Wenn ich das damit erziele mhm. und das habe ich ja gerade versucht zu sagen. Also ich möchte versuchen, die Lebenszeit so lang wie möglich zu gestalten bei guter Lebensqualität. Wenn mir die Operation dabei hilft, super, dann mache ich das. Mhm. Wenn ich aber absehen kann, dass es nicht so wirklich hilfreich ist, warum soll ich es dann tun? Also Verstehen. nehmen wir jetzt mal ein Beispiel. Milztumor lässt sich relativ einfach operieren. Und da gibt es harmlose Varianten und bösartige Varianten. Das weiß ich leider erst hinterher, wenn ich es rausgenommen habe und zum Pathologen geschickt habe. Wenn ich jetzt im Ultraschall sehe, der hat einen Milztumor. Sagen wir mal, ist ein elfjähriger was nehmen wir denn mal? Ein elfjähriger Goldi. Mhm. Der hat ja durchaus noch Potenzial, älter zu werden. So. Jetzt mache ich eine Ultraschalluntersuchung und sehe diesen Milztumor. Und guck dann noch mal ein bisschen weiter und sehe, die ganze Leber ist voll mit Veränderungen, die sehr nahelegend sind dafür, dass das Metastasen in der Leber sind. Oder ich habe vorher auch noch ein Röntgenbild gemacht und sehe Metastasen in der Lunge.
0: Okay, dann würdest du sagen, macht es keinen Sinn, den Milztumor Nein. zu entfernen, wenn die Lunge da auch ja, befallen ist? Ja, weil
1: der, der wird innerhalb relativ kurzer Zeit versterben. Und... Die Phase der Heilung nach der Operation ist ja erstmal eine Verschlechterung der Lebensqualität. Zwar nur für eine begrenzte Zeit, aber erstmal verschlechtere ich die Lebensqualität. Hm. Und wenn ich das jetzt zusammenrechne, dann habe ich dem Patienten doch nicht damit geholfen, dass ich da jetzt eine Operation mache, die Milz rausnehme und sage, hurra, ich habe einen von fünf Knoten entfernt.
0: Was hältst du denn von dem Thema ähm, Chemotherapie?
1: Ja, ist in der Tiermedizin inzwischen auch schon durchaus ein gängiges Ding. Und da gibt es auch Spezialisten, die wirklich tolle Sachen da leisten können. Wir machen das selber relativ selten, weil es nicht so ganz einfach ist und weil jeder Tumortyp dann auch wieder unterschiedliche Sachen macht. So ein paar Sachen, da machen wir das auch, aber wie gesagt eher selten, aber es gibt da viele Ansätze und gerade in den Hochschulen wird da sehr viel gemacht. Und ja, man muss sich darüber im Klaren sein, dass das meistens ein sehr teurer Spaß ist. Aber Durchaus in vielen Fällen sehr gute Erfolge erzielt.
0: Also, das heißt, wenn du siehst, es gibt eine gute Prognose, dann schickst du auch zu Spezialisten, wo dann eben halt diese Chemotherapie stattfindet.
1: Zumindest berate ich erstmal ja. ähm, die Patientenbesitzerinnen und Patientenbesitzer dahingehend, was es für Möglichkeiten geben könnte. Auch Bestrahlung ist ja eine Möglichkeit der, der Therapie, gerade so bei Knochentumoren oder sowas. Und da muss man halt immer so ein bisschen abwägen. Okay, was habe ich jetzt für ein Gesamtbild von dem Patienten? Wie alt ist er? Wie ist die, der Aufwand? Also manche Methoden, nehmen wir die Bestrahlung, die wird halt nicht überall in Deutschland angeboten. Da muss man dann unter Umständen schon mal einige Strecken für in Kauf nehmen, ähm, welcher Aufwand ist es für den Patienten, ist es immer mit einer Narkose verbunden oder geht es am wachen Tier und so weiter und so fort. Es gibt also so verschiedene Eckpunkte, die ich mit einbeziehen muss. Und wenn man dann zu dem Ergebnis gemeinsam eben Tierbesitzerinnen, Tierbesitzer und und sind arzt wenn man da gemeinschaftlich eben einen Konsens gefunden hat und gesagt hat, okay, das sind wir bereit zu machen, das kann man machen, da gibt es die und die Erfolgsquoten, dann macht es durchaus Sinn, die an eine Stelle zu verweisen, die dann in der Lage sind, das auch fachgerecht durchzuführen. Mhm. Ja.
0: Ich würde jetzt gerne mit dir mal ein paar ähm, Arten von Krebs mhm. durchgehen. Ähm, vielleicht hat der eine oder andere auch schon mal davon gehört oder ja traurigerweise damit selber Kontakt gehabt. Ähm, was ist denn mit dem Lymph Lymphdrüsenkrebs? Mhm. Ähm, vielleicht sagst du uns zunächst mal, wie, wie macht sich der denn bemerkbar?
1: Also, ähm, ist ein bisschen schwierig, dieses Thema, weil wenn es jetzt nur um die Lymphknoten oder Lymphdrüsen geht, dann ähm es kommt es immer darauf an. Ist es jetzt einer, sind es mehrere, sind die nur außerhalb, sind die innerhalb? Ähm, meistens müsste man dann einen Lymphknoten erstmal überhaupt entnehmen, um untersuchen zu lassen, was für eine spezielle Form das ist. Und gerade bei diesen, bei diesen äh, lymphatischen Tumorerkrankungen gibt es durchaus relativ häufig chemotherapeutische Möglichkeiten. Aber man muss eine sehr gute Diagnostik vorweg machen. Aber wenn du dir vorstellst, du hast jetzt dann nicht nur Lymphknoten außerhalb am Körper, die du fühlen kannst, sondern du hast ja auch im Bauch, im Brustkorb sind auch überall Lymphknoten. Und die siehst du dann vielleicht im Röntgenbild oder Ultraschall. Da muss man natürlich auch mal gucken, was, was steckt dahinter, was ist noch betroffen? Also, wir haben dann so Erkrankungen, wo die, die Lymphanteile auch in den Darmwänden zum Beispiel mit betroffen sind. Wie gut ist das therapierbar oder nicht? Also, das ist diagnostisch, muss man das aufarbeiten, das ist nicht immer ganz einfach, um dann zu gucken, gibt es da eine gute Chemotherapie, ja oder nein? Und von was reden wir für eine mittlere Überlebenszeit? Also reden wir jetzt hier von drei Monaten oder reden wir von drei Jahren? Das muss man natürlich auch noch mit einbeziehen. Mhm. Wir wissen ja, dass wir bei vielen Sachen keine Heilung erzielen können. So. Mhm. Ja,
0: aber und lebensverlängernde Maßnahmen. Und? Lebensverlängernd
1: bei Erhalt einer gewissen, eines gewissen Grundmaßes an Lebensqualität. Mhm. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, das so zu managen. Und dann oftmals gibt es dann eben so eine begleitende Therapie, wie man das auch in der Humanmedizin hat. Da heißt es ja Palliativmedizin, ja, also Das heißt, dass man in dem letzten Abschnitt des, der Lebenszeit versucht, dem Patienten Schmerzen zu nehmen und ähm, solche Sachen. Und das machen wir natürlich auch mit verschiedenen Maßnahmen. Ähm, da gehören dann eventuell Schmerzmittel mit dazu, eventuell Antibiotika, wenn wir entzündliche Veränderungen an Tumoren haben, eventuell auch Cortison, um... Gerade so äh, lymphatische Geschichten zurückzudrängen und so. Also, das sind so verschiedene Sachen. Aber ja. irgendwann kommt dann auf der Punkt, wo es dann nicht mehr geht.
0: Ja, besprechen wir mal die nächste Tumorart. Mhm. Das ist ja der Mama-Tumor. Ja.
1: Sicherlich eins derer, die wir am häufigsten so sehen. Weil es ja auch relativ prägnant ist. Also bei jeder Impfung äh, bei der Hündin wird ja das Gesäuge gründlich abgetastet. Und da fällt das auch Vielen Besitzern fällt es bei der Fellpflege oder beim Kraulen durchaus auch schon mal auf. Also das heißt, das sind so die, die wir wirklich ganz, ganz häufig sehen.
0: Hm. Hm. Wie fällt so ein Mamatumor auf?
1: Wenn du jetzt beim Streicheln irgendwo über den Bauch streichelst und plötzlich irgendwo sowas Knubbeliges, mehr oder weniger groß, das kann auch mal nur so groß sein wie eine Erbse oder noch kleiner. Spürst und das ist nicht die Zitze und das sitzt aber genau auf dieser Verlängerungslinie sozusagen zwischen hm. den Zitzen, dann ist es in aller Regel irgendwie ein Knoten, der im Gesäuge, also in dem Gesäugegewebe, wächst.
0: Und der soll da nicht sein, oder?
1: Der soll da normalerweise nicht sein. Es gibt manchmal so kleine Abkapslungen oder sowas oder auch so einen Milchstau, der da entstehen kann, gerade wenn in so einer Scheinträchtigkeitsphase oder so. Aber wenn das nach einer gewissen Zeit nicht verschwindet oder auch größer wird, dann ist davon auszugehen, dass es eben Tumor ist. Und das sind wir wieder bei dem, was wir am, relativ am Anfang gesagt haben, der muss nicht gleich bösartig sein, aber wir wissen es halt nicht so genau. Und gerade beim, beim Gesäugetumor, beim Mammatumor, gibt es da sehr viele unterschiedliche Verlaufsformen und auch sicherlich Knoten, die am Anfang vielleicht noch nicht so wild waren, aber später sich dann doch nochmal verändern oder auch Knoten, wo innerhalb von einem Knoten du wirklich sehr deutliche Unterschiede zwischen den Zellen siehst, also so Mischtumore. Und dann ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, reicht mir das abtasten oder empfehle ich dann doch eine Operation? Mhm. Weil die und, können sich relativ schnell dann auch über Blut- und Lymphgefäße ausbreiten und an anderer Stelle sich absiedeln.
0: Also das heißt für alle Besitzer, die eine kastrierte oder unkastrierte Hündin haben, wenn da in der, in der Gesäugeleiste irgendwie Knoten und, oder Knubbel sind, ruhig mal vorstellen.
1: Auf jeden Fall mal vorstellen, mal besprechen und gucken, wie man das managen möchte.
0: Mhm. Und ja. die Prognose ist die, ist die gut? Also die Therapie ist die Entfernung, wie ich das richtig verstanden habe? Mhm. Und die Prognose ist?
1: Also sie ist zumindest dann gut, wenn ich relativ radikal handle und wenn ich ähm, hoffentlich eben so frühzeitig gewesen bin, dass es noch nicht zur abschwörung geführt hat. Mhm. Also wenn so ein Tumor in der Gesäugeleiste in der wächst, ja, da ist kein lebenswichtiges Organ. Ja, Also da geht nicht die Leber erstmal von kaputt, da ist kein keine, kein Nierenstoffwechsel, der negativ beeinflusst, von, allein jetzt von diesem Knoten ausgehen. Aber wenn dieser Knoten eben dann streut und der Tumor Tumor-Tochtergeschwulzte, sogenannte Metastasen in der Lunge, in der Niere, in der Leber oder sonst wo absiedelt oder in der Bauchspeicheldrüse oder was auch immer, dann haben wir natürlich schon Organsysteme, die dann ernsthaft auch Probleme machen, was, äh, was das Überleben anbelangt. Hm. Der Knoten in der Gesäugeleiste selber, auch wenn der bösartig ist, kann man ja sagen, naja gut, dann, dann ist er da und äh, ja, aber da ist ja nichts, was jetzt mich am, am Leben hindern würde. Aber die Folge, die daraus resultiert, das ist dann das, hm. was das Problem darstellen kann. Und deswegen ist dann in, gerade im Gesäugebereich die frühzeitige Entfernung häufig die ausreichende alleinige Therapie.
0: Hm. Verstehe. Gibt es äh, auch Hodenkrebs beim Rüden? Ja,
1: gibt es auch. Kommt immer wieder mal vor. Oftmals zum Glück gar nicht bösartig. Aber ein Problem machen dadurch, dass ähm, Hodenkrebs dann vermehrt Hormone produziert. Entweder männliche oder weibliche Hormone, je nachdem, welche Zellen betroffen sind. Und es dann eben zu anderen Veränderungen im Körper kommen kann.
0: Hm? Was für Veränderungen?
1: Wenn wir jetzt vermehrt weibliche Hormone haben, dann hat der Hund vielleicht ähm, vergrößerte Zitzen, vielleicht sogar Milchbildung, wenn es ganz hart auf hart kommt. Ähm, der eine Hoden wird größer, der andere wird kleiner. Das Fell kann sich verändern. So, so eine Verweiblichung des ja. Rütens.
0: Und ähm, was, was ist die Therapie? Also, Kastration. Kastration. Hoden ja. mhm. Und auch da, ich glaube, bei Menschen ist, ein, ist Hodenkrebs ein relativ gut, ein Krebs mit einer guten Prognose. Wie mhm. ist das ähm, beim, beim Hund? Oder? In den
1: allermeisten Fällen auch eine gute Prognose, ja. Mhm. Also das ist was, also ich hatte mal, das ist schon lange, lange her, einen, ich glaube es war ein Fox Terrier, wenn ich das richtig weiß, der auch schon 14 oder 15 war, so ein richtig altes Modell. Und der hatte halt schon längere Zeit einen Hodentumor und die ältere Dame, die hat halt sich immer so ein bisschen gescheut. Also Aber irgendwann war dieser eine Hoden so groß, dass der Hund nicht mehr vernünftig laufen konnte. Und dann haben wir halt die Hoden entfernt und dann hat der Hund noch irgendwie ein Dreivierteljahr oder ein Jahr gut gelebt. Der war halt jetzt auch so schon, also der ist nicht wegen des ist gestorben, wäre so oder so gestorben, aber der hat dann halt nochmal Lebensqualität gehabt für ein Dreivierteljahr, weil er sich wieder vernünftig bewegen konnte, weil die Breiten oder der große Hoden einfach verändert hat, dass der seine Hinterbeine vernünftig bewegt.
0: Aber das, das kann man schon auch als Halter ertasten.
1: Das siehst du ja auch. Also mhm. wenn du plötzlich irgendwie der eine Hoden irgendwie doppelt so groß ist wie der andere Hoden, das siehst du, außer mhm. bei einem langhaarigen Hund vielleicht, wenn der Hund sich auf den Rücken legt oder so, ja. Aber manchmal macht man natürlich die Augen zu und es kommt ja hinzu, diese meisten Tumorveränderungen sind ja nicht von jetzt auf gleich, sondern es wächst ja langsam und dann bist du wieder bei dem Punkt, wenn du irgendwas jeden Tag siehst und es wird ganz allmählich verändert, sich, dann nimmst du diese Veränderung ja gar nicht mehr wirklich wahr.
0: So wie mit also, dem Wachsen, also richtig. generell mit dem Wachsen. Richtig,
1: ja. das ist immer mein Lieblingsbeispiel bei, bei solchen Sachen. Dann kommen die Leute und dann erzählen wir, dann so, ja, ich weiß noch gar nicht, wie lange das ist. Und dann sage ich, ja, ist ja auch kein Wunder, weil wenn sie jetzt ihre Kinder nehmen, ja sie, die sind neben ihnen groß geworden und sie kriegen das gar nicht mit, wie, wie schnell die groß werden. Und Oma und Opa kommen vielleicht zweimal im Jahr und sagen jedes Mal, ach, wie groß die Kinder wieder geworden sind. Mhm. ja Man selber merkt das ja dann als Eltern nur, wenn man neue Schuhe kaufen muss oder neue Hose oder was auch immer. Ähm, aber dass die jeden Tag ein Stückchen wachsen, kriegt man ja gar nicht so mit. Und so ist das mit einem Tumor auch oder auch mit, mit, mit chronisch sich verschlechternden Sachen wie Schmerzen oder so. Ja, wenn es jeden Tag ein bisschen besser wird, oder schlechter wird und jeden Tag der Spaziergang nur ein kleines Stückchen kürzer wird, dann irgendwann ist das normal und du erinnerst dich nicht mehr daran, wie das vor zwei Jahren war.
0: Hm, verstehe, ja.
1: Und so ist das halt mit solchen Sachen auch.
0: Du hattest es eingangs angesprochen, den Milztumor, mhm. den kann man wahrscheinlich nicht ertasten, oder?
1: Manchmal ja, wenn du jetzt einen relativ schlanken Hund hast und einen relativ großen Milztumor hast, dann kannst du einfach, ähm, wenn du den Bauch abtastest, spürst du, dass da was mehr oder weniger Kugeliges, Großes im vorderen, unteren Bauchbereich ist. Dann weißt du noch nicht, dass es ein Milztumor ist, aber der Verdacht ist sehr ja naheliegend. Mhm. Und Milztumor kann man am aller allerbesten mit dem Ultraschall im Röntgen kannst du auch nur so eine Ahnung haben, dass da was ist. Ähm, da liegt dann noch zu viel anderes, außerdem nicht so dicht an der Leber, dass man das nicht immer unterscheiden kann. Ähm, aber im Ultraschall siehst du es sehr eindeutig dann.
0: Das heißt, wenn man einen Senior hat, einen mhm. Senior Hund oder Seniorkatze, dann könnte man durchaus sozusagen in der in den Vorsorgeuntersuchungen das mal mit einplanen, um so einen Milztumor auch vorzeitig zu entdecken?
1: Ja, also wird in der, Ultraschalldiagnostik als Routineuntersuchung beim älteren Hund relativ selten gemacht oder so. gewünscht von, also gemacht schon, aber gewünscht so, ja. Ähm, aber prinzipiell könnte man das machen. Also wir, wir machen sowas dann beim sogenannten Tumor-Staging. Also wenn ich jetzt, nehmen wir mal wieder Beispiel, eine Hündin mit einem Gesäugetumor, die ist 12. Und wenn die Besitzer sagen, hm, ja, hm, hm, ja, lohnt das denn noch? Dann ist natürlich Prinzipiell sollte man das immer machen, aber im, im tiermedizinischen Alltag sind ja nicht immer alle Sachen so, wie sie im Buch stehen. Ja? Also im pragmatischen Fall ist es dann so, wenn die sagen, also okay, wir wollen, dass es wegkommt und Hauptsache ist gut und der Hund macht insgesamt noch einen guten Eindruck, ähm, dann wird häufig nicht unbedingt nochmal dieses Tumor-Staging gemacht, obwohl es medizinisch sicherlich sehr, sehr, sehr ratsam und sinnvoll ist. Tumor-Staging würde heißen, ich würde neben einer ausführlichen Blutuntersuchung, da kommen wir gleich dann nochmal auf das Stichwort Tumormarker, ähm, würde ich halt auch gucken, mit dem Röntgenbild habe ich irgendwelche Verdachtsmomente für Metastasen in der Lunge und am besten mit dem Ultraschall habe ich irgendwelche Verdachtsmomente für Knoten irgendwo in der Leber, in der Milz, in der Niere, in den Lymphknoten, was auch immer. Da würde ich dann eben gucken und dann sagen, okay, die Hündin hat Säugetumore, hat aber auch schon zwei große Knoten in der Lunge, die operieren wir nicht mehr. Ja. So, da wird das, mal, aber dass jemand kommt und sagt so alle halbe Jahr lasse ich mal den Bauch schalen, weil ich habe Angst davor, dass dann Milztumor entstehen könnte, haben wir extremst selten, dass die Leute das so.
0: Ist ja auch ein hoher wünschen. Aufwand, den man ja, den betreiben natürlich. muss. Im Zweifel muss man den Hund vielleicht sogar ähm, leicht zedieren, weil ich
1: Ja, je nachdem, wie, wie ähm, kooperativ der Hund ist, ja. ja. Aber das größere Problem ist halt. Ähm, es ist ein zeit ist ein Kostenfaktor. Die Hunde müssen dann eine Zeit lang auf dem Rücken liegen. Das ist äh, gut, okay. Und dann wird der Bauch halt nackig rasiert. Das ist für manche ja auch schon mal ja, deswegen sagte ich
0: ja, Sedierung, Na? also...
1: Nö, also das Bauchnackigrasieren rasieren hat nicht unbedingt was mit der Sedierung zu tun. Wir können ja auch zwei Leute festhalten. das ist, die ist ja mich. Oh. Naja,
0: Das arme hier, liegt dann auf dem Rücken. Ja,
1: und?
0: Da weiß ja gar das nicht, wie es ihm geschieht. Naja,
1: die liegen schön weich. Wir haben also nicht nur wir, kenn, sondern die meisten. Ich kenne diese Matratze. Ja. Da die und dann
0: guckt mich mein Hund mit Todesangst an. Ich kenne mhm. das alles.
1: Genau und nach Minute zwei, spätestens meist schon vorher, fangen sie an zu niesen, wenn die auf dem Boden liegen. Ich weiß auch nicht, warum, aber das machen die fast immer.
0: Stress, oder? Weiß nicht. Hm. Müssten wir mal ähm, Kate Kitchenham fragen. Ja. Ja. Die, ja. die könnte ja. es wahrscheinlich deuten. Ja. Ähm, Gebärmutterkrebs. Ich mhm. weiß, dass wir in unseren, unseren geschlechtsspezifischen mhm. Erkrankungen darüber schon mal gesprochen haben.
1: Ja. Genau, Verhältnismäßig selten. Mhm. Gibt es. Ja. Eierstockkrebs, Gebärmutterkrebs kommt vor sehen wir aber seltener als zum Beispiel eine, eine Gebärmutterentzündung und seltener als ein ähm, Mama, also Gesäugetumor. Ich würde auch tippen, dass wir sie seltener sehen als einen Hodentumor. Hm. Also ich habe es noch nie ausgezählt, aber das ist doch nicht so häufig. Hm. Okay. Zumindest nicht in unserer Praxis, sagen wir das mal so.
0: Okay, gut. Ja, aber das ja. ist ja in, für unseren Podcast ja. entscheidend, weil wir können ja nur über deine Erfahrung sprechen. Richtig. Äh, ja, Hautkrebs. Was ist damit?
1: Das ist jetzt eine schwierige ähm, Unterscheidung, was verstehst du unter Hautkrebs? Und ja, also Das, was wir, jetzt,
0: wir auch bekommen
1: hm, können. Also so Melanome gibt mhm. es, ja, gibt es auch beim Hund, da gibt es auch gutartige und weniger gutartige, richtet sich dann auch manchmal so ein bisschen nach der Lokalisation, wo am Körper was ist, wird das unterschieden, also wenn ich solche Veränderungen irgendwo im Maulbereich habe, sind die oft bösartiger, als wenn ich es irgendwo am, am Bauch oder sowas am Rücken habe, ähm, aber es gibt ja eben auch Warzen, hattest du ja vorhin schon mal gesagt, wären ja streng genommen dann auch Tumore, das also ist ja auch an der Haut. Es gibt diese Mastzelltumore, von denen ich gerade sprach, die an der Haut sitzen können. Es gibt beim beim jungen Hund die sogenannten Histiozytome oder Knopfzell oder nee, Knopftumore, so heißen sie, glaube ich. Ja. Das sind ja gutartige Hauttumore bei jungen Hunden, die manchmal sogar von alleine wieder verschwinden, ohne dass man es therapeutisch machen muss. Tumoröse Veränderungen von... Haarbalkzellen äh, und sowas. Also da gibt es verschiedene Sachen, die da sein. Und ähm, da gibt es wieder harmlose, nicht so harmlose und saublöde.
0: Wie erkenne ich die denn überhaupt?
1: Entweder durch Verfärbung oder durch ähm, tastbare Verhärtungen, Erhöhungen. Hm. So. Hm.
0: Also es ist schon irgendwie ertastbar ähm, im Hautbild.
1: Ja. In der Regel, ja. Es, also ich habe ähm, vor einiger Zeit von einem, von einem guten Freund einen Hund, der eine bösartige Hauttumorvariante hatte, die sich erst wie eine Allergie gezeigt hat, einfach nur Juckreiz erstmal. Mhm. Und dann so langsam immer mehr über den ganzen Körper wanderte, so mit Haarausfall, Juckreiz, bis hin dann irgendwann zur Ablösung von, also wie Hautentzündung, Ablösung von oberflächlichen Hautzellen und so weiter und so fort. Ähm, das wäre jetzt nicht als einzelnes Ding tastbar, sondern das war so über den ganzen Körper verteilt. Hm. sehr unschön
0: ja ja wenn wir beim Hautkrebs sind ein Hund mit einer, mit einer hellen Haut der sich gerne UV-Schutz, ja UV-Schutz ja. am Bauch durchaus
1: ja. Nasenrücken Bauch ja ohne Frage
0: hm. gibt, ich glaube ich habe aber schon mal gesehen im Sortiment es gibt da extra Hunde Sonnencreme da muss man nicht Nivea oder so nehmen
1: ist die Frage was günstiger ist
0: weiß ich nicht ich auch nicht aber man Aber kann was spricht
1: dagegen, eine, eine Kindersonnencreme zu nehmen?
0: Ja, wahrscheinlich gar nichts. Also nee. ich glaube, man kann irgendwie in, ja. in Tierfachhandel gehen oder in Zoofachhandel meine nicht. Und, oder eben Kindersonnencreme, ja. wie du sagst. Hm, ja, was ist mit bösartigen Epoliden? Das sind mhm. so kleine Geschwulste am Zahnfleisch.
1: Kleine oder weniger kleine. Also ähm, genau, Epoliden, das sind, ähm, oder Epulis, sind Wucherungen im Mundbereich von Zahnfleisch ausgehend und da ist es noch extremer von den Übergängen von harmlos zu mittel zu ganz, ganz schlimm. Mhm. Und die kannst du häufig von der Optik gar nicht unterscheiden. Das heißt, du schneidest die dann raus lässt hier vom Pathologen untersuchen. Und ich habe ich jetzt gerade letzte Woche oder vorletzte Woche, glaube ich, eingehabt. Und da kam dann auch wieder so was, ja, da sind schon so Verkalkungsbereiche drin und das könnte dann, dann doch sein, dass es eher so eine bösartige Variante ist. Aber vielleicht ist es auch gutartig. Also manchmal kommen da auch sehr, sehr schwammige Sachen raus. Und die Pathologen, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass die keinen Mut haben, sich festzulegen. Ja. Und dass die dann gerne mal so sagen, naja, es ist so ein so, so mittelding und nicht sagen, so oder so. Ich glaube, das ist auch extrem schwierig. Ich bin ja nun, das habe ich, glaube ich, irgendwann mal erzählt, kein begeisterter, mikroskopierender Tierarzt Also ich gucke da ungern durch, aber manchmal muss ich das ja tun. Aber ich stelle mir schon vor, wie schwierig das sein kann, wenn ich das Tag für Tag machen muss und dann auch eine Entscheidung treffen muss und sagen muss, ja naja, okay, ich habe jetzt hier fünf Zellen, die sind so und sieben Zellen, die sind so. Und was mache ich jetzt daraus? So, hm? ja. Also ist schon schwierig.
0: Ja, und für den Halter ist es noch schwieriger, wenn da ein schwammiges Ergebnis rauskommt Ja,
1: na klar, logisch. Und die Tierärztin und der Tierarzt muss es dann eben auch nochmal entsprechend interpretieren und äh, was bedeutet das jetzt für den Einzelfall in der Praxis, im Alltag und so. Ähm, das ist manchmal schwierig. Trotzdem sind diese pathologischen Untersuchungen in den meisten Fällen sehr hilfreich und sinnvoll. Also ich kann und will niemanden zwingen, aber ich empfehle es in den meisten Fällen schon untersuchen zu lassen, um dann auch ein bisschen so eine Einschätzung zu geben. Ja. Also beim Brüten noch Prostatatumor, was, was wir häufiger mal sehen. Und das haben wir, glaube ich, schon mal bei den geschlechtsspezifischen Erkrankungen gesagt, dass die statistisch sogar häufiger bei kastrierten Rüden vorkommen als bei unkastrierten Die
0: Prostatatumor. Ja, mhm. ganz genau. Hm, das ist ja blöd.
1: Ist blöd, ja. ja. Dann eben Lebertumor, Nierentumor. Das sind so, sind so verschiedene Sachen. Ich kann natürlich ein Stück von der Leber rausnehmen. Das ist immer die Frage, ist der Rest denn dann noch gut genug? Und, ähm, ich kann eine Niere rausnehmen, aber Reicht denn die Leistung von einer anderen Niere? Ist die denn noch gesund genug? Muss man halt immer alles so im Einzelfall abwägen. Also, Chirurgie ist ein ganz, ganz großes Thema. Teilweise Bestrahlung, teilweise Chemotherapie ähm, und in vielen Fällen eben dieses Begleiten, das Palliative.
0: Das, was du sagtest, um sozusagen den Weg dann einfach mhm. zu, ja. zu verlängern. Ja. Also, aber so zu verlängern, genau. dass es eben. Wenn, halt wenn
1: man den Eindruck dass es geht. Ja. Mhm. Also, ich habe ähm, jetzt vor kurzem einen Hund geschallt von einer. Mitarbeiterin aus einer benachbarten Praxis und ähm, da war auch schon so der Verdacht im Raum, dass da irgendwas ist und dann haben wir eben Milztumor gesehen, haben aber auch gesehen, dass die gesamte Leber durchsetzt war schon mit Veränderungen. Mhm. Dann hatte der schon, da haben wir glaube ich auch schon mal darüber gesprochen, dass die dann aufreißen können, also operieren können ja. und dann Flüssigkeit in den Bauch hineinläuft, also Blut. Das war eben auch da der Fall und das, das ist so ein Patient, wo ich nicht wirklich ernsthaft empfehlen kann, den zu operieren, sondern da habe ich gesagt, fahren Sie wieder zurück, zu ihren Chefs oder Chefin in die Praxis und besprechen das nochmal, vielleicht noch ein paar Tage mit Schmerzmitteln oder sowas. Und, und dann? dann sich verabschieden und das dann eben in die Wege leiten, weil der Hund war wirklich schlecht zurecht. Und da macht das dann wenig Sinn, dem Besitzer Hoffnung zu machen. Also das ist die Schwierigkeit. Ich muss natürlich... Die Wahrheit erzählen, ich kann das nicht schön oder schlecht reden, ich muss bei der Wahrheit bleiben und will auch bei der Wahrheit bleiben. Ich muss trotzdem sehen, dass die Besitzer, ähm, dass ich die irgendwie nicht emotional jetzt so völlig von den, von den Socken haue, dass, dass die noch stehen bleiben können sozusagen und ähm, versuche eine möglichst realistische Einschätzung zu geben, wobei was ich nicht mache oder gar nicht gerne mache und auch immer vermeide, das zu tun, ist von irgendwelchen Zeiten zu sprechen. Weil die Frage kommt ja immer, wie lange ja, haben klar. wir jetzt noch?
0: Ja, wie ich glaube, aber das ist ein ganz natürlicher Reflex. Ne? Natürlich
1: ist würde ich auch fragen, ohne Frage. Aber ich kann es einfach nicht beantworten. Hm. Ja, und selbst eine grobe Einschätzung kann manchmal völlig daneben liegen. Und selbst wenn ich dir jetzt eine Zahl nennen würde, also du kommst zu mir und sagst, mein Hund hat die und die Art von Tumor, wie lange lebt er noch? Und dann sage ich zu dir, drei Monate. Und jetzt lebt er aber nur noch vier Wochen.
0: Na ja, klar mache ich dann den, ist den Vorwurf. Enttäuschung, ja,
1: ist die Enttäuschung groß. Mhm. Jetzt sage ich dir drei Monate, aber er lebt noch sechs Monate. Im Monat vier wirst du dich fragen: Hat er mir überhaupt die Wahrheit erzählt? Hat der überhaupt einen Tumor? Hat er nicht eine Fehldiagnose gemacht? Ja klar. Ja, so. Ne? Mhm. Also ist, natürlich kann man sagen: Ja, super, ich kann mich freuen, dass er nicht nur drei Monate, sondern vier, fünf oder sechs Monate lebt. Aber Zweifel kommen dann eben. naja, wer weiß? Vielleicht stimmt das nicht. Ja, so. es ist also eine ganz schwierige, Kiste. Ist, ist, ich glaube, extrem, der, ist extrem ist schwierig in
0: der Humanmedizin wahrscheinlich ähnlich, aber wie, wie geht es dir denn, also du bist jetzt seit über 25 Jahren praktizierend, geht dir das ähm, nach wie vor nah, ich weiß, es darf dir mit Sicherheit nicht zu nah gehen, aber gehen dir solche Mitteilungen in gewisser Art und Weise nah, weil es dir leid für das Mensch- und Tierteam geht?
1: Ja, ja und nein, also ähm, es ist mein täglicher Job. Ich muss eine gewisse Routine und Professionalität da drin bewahren, wobei das Wort Routine jetzt nicht im negativen Sinne zu sehen ist. Ich habe aber trotzdem Fälle, die mich an irgendwas erinnern oder Patienten, die mir sehr ans Herz gewachsen sind oder Menschen, die mich schon viele Jahre begleiten oder die ich viele Jahre mit ihren Tieren begleite, wo sich das halt anders anfühlt als bei jetzt jemandem, der zum ersten Mal zu uns kommt, als Überweisung, ähm, nicht weil es eine Überweisung ist, sondern die ich vorher nicht gesehen habe und die ich hinterher wahrscheinlich nicht wiedersehen würde, ähm, macht das natürlich emotional mit mir ein bisschen was anderes. Ähm, es tut mir immer leid um den Patienten, ohne Frage, ähm, aber oftmals jetzt nicht in dem Sinne, dass ich selber mitleide. Hm. Das ja. ist eher selten. Ja. Kommt aber mal vor, ja? hm. Also ich hoffe nicht, dass mir das als Herzlos ausgelegt wird. Das ist einfach. Ich weiß, dass es zu meinem Job gehört und ich weiß, dass auch das Einschläfern dann irgendwann dazu gehört und bei solchen Patienten. Und ähm, das ist mir bewusst. Und wenn ich das immer an mich ranlassen würde, dann wäre das ein, ein Problem. Wobei es auch Tierärztinnen und Tierärzte gibt, die aus genau diesem Grund ihren Job aufgeben.
0: Was was natürlich schade ist, weil ich glaube, der Bedarf an Tierärzten wird ja eher zunehmen als abnehmen. Mein Gefühl ja. jetzt oh, ja. in diesem Jahr. Ja, wollen wir noch mal kurz zusammenfassen, was, was kann ich als Tierhalter machen, um sozusagen ja ganz klar, mhm. ganz klare Beulen, wie du sagst, oder erhabene, erhabene Stellen auch also zu identifizieren? Richtig,
1: wenn es Dinge sind, die ich von außen sehen oder fühlen kann, sollte ich auf jeden Fall das einmal in der Tierarztpraxis vorstellen und nach den Empfehlungen und Möglichkeiten untersuchen lassen. Ja, manchmal tastet man was nur ab und sagt, okay, kann ich schon rein, einigermaßen gut einschätzen. Ähm, also jetzt nehmen wir so ein Lipom, da sage ich den Leuten meistens, okay, ich bin mir jetzt zu 80 bis 90 Prozent sicher, dass es ein Lipom ist. Wenn wir aus den 80 Prozent 95 Prozent machen wollen, dann piksen wir da einmal rein und gucken unter, der, unter dem Mikroskop. 100 Prozent wird schwierig. Hm. Also 100 Prozent in der Medizin ist immer so eine ganz... Also ich, so schwarz und weiß haben wir ja schon mehrfach gehabt, ist, ist extrem schwer. Ähm, und so Viele Leute sagen dann, okay, 80 Prozent reichen mir. Manche sagen, nee, ich möchte gerne 95 Prozent haben. Pixen Sie mal rein und gucken mal unter dem Mikroskop. Ähm, das ist relativ schnell gemacht. Beim Gesäuge ist schon wieder ein bisschen schwieriger wegen der ganzen Diffizilität und muss viel reden. Und ähm, oftmals ist es dann auch nicht verkehrt, darüber nachzudenken, wenn ich da schon was operiere, dann gleich eine Seite komplett rauszunehmen. Das ist natürlich massiv. Das stell hattest den, du mir
0: schon mal erzählt. Stell ja. dir
1: eine Dogge vor ja, und du schneidest dann vom, von der Achsel bis, bis zur Leiste eine. Ähm, eine, 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 Mama komplett, eine, Mama leiste also eine Gesäugeleiste komplett raus. Das ist eine Riesenwunde. Und das muss man natürlich erstmal psychisch verarbeiten als Besitzer.
0: Ja, ja absolut. So.
1: Und beim Chihuahua ist die, ist die Wunde im Verhältnis ja genauso lang, aber insgesamt sieht sie kleiner aus, weil der Hund ja auch kleiner ist.
0: Mhm. Ja, ja, klar. Für den Hund ist es ja trotzdem. Aber für den
1: Hund ist es in der Relation genauso. Wenn ich jetzt nur zehn cm Hund habe, dann sind zehn cm auch 100 wenn ich einen Meter Hund habe, ist ein Meter 100 Prozent.
0: Ja. Also, das sind auf jeden Fall so die Möglichkeiten, alles, was man selber ertasten kann, ja. abklären. Richtig.
1: Und wenn ich jetzt den Eindruck habe, dass irgendwas nicht stimmt, dann mal drüber sprechen, was, was können wir denn, wie können wir das eventuell untersuchen, was können wir machen. Und das, da sind wir vorhin mh, zweimal dran hängen geblieben oder ich habe es so ein bisschen ausgewichen, bin ich. Äh, Tumormarker.
0: Ah ja, ist okay. ja,
1: ist ja, also müssen wir noch mal. es gibt ein paar Tumormarker in der Tiermedizin, aber leider Gottes sind die, die mir derzeit bekannt sind, ich muss das immer so ein bisschen vorsichtig sagen, weil da ja ganz viel im, ähm, im Fluss immer ist, sind nicht so, dass sie mir ähm, eine garantierte Aussage ja oder nein als allgemeines Screening geben. Das heißt, ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, ich nehme mal Blut von dem Hund und dann lasse ich drei, mache ich drei Kreuze auf dem Anforderungsbogen und dann kriege ich ein Ergebnis. Und dann kann ich sagen, ihr Hund hat mit Sicherheit keinen Tumor oder ihr Hund hat mit Sicherheit einen XY-Tumor. Das funktioniert eben nicht. Es gibt ein paar Marker, die mir helfen unter Umständen, wenn ich sage, ja, das könnte sein in die Richtung, ähm, dann kann ich das nochmal äh, versuchen zu, zu bestätigen hm. durch, durch eine Blutuntersuchung bei einigen Sachen. Oder ich habe vielleicht Hinweise, also nehmen wir jetzt mal eine Erhöhung des Kalziumwertes. das ist jetzt gar kein spezieller Marker, aber wenn ich einen erhöhten Kalziumwert habe, dann kann das viele Ursachen haben, unter anderem zum Beispiel auch ein Tumor an den Analdrüsen.
0: Das mhm. heißt,
1: habe ich einen Hund mit erhöhtem Kalziumwert, dann macht es schon mal Sinn, dass ich mal den Finger kurz im Po stecke und fühle, wie fühlen sich denn die Analdrüsen an. Da habe ich zwar jetzt nur einen ganz kleinen Bruchteil, aber das gehört halt dazu. Also insofern ist das mit den Tumormarkern immer schwierig. Wir haben immer wieder, dann kommen die Leute, ja, ich will mal unbedingt Blut untersuchen, damit ich weiß, ob der Hund einen Tumor hat. Ja. Dann sage ich, ja, wir können Blut untersuchen, das macht auch Sinn, aber ob der Hund einen Tumor hat, kann ich Ihnen danach garantiert nicht mit Sicherheit sagen oder mhm. nicht sagen. Wenn es Ihnen darum geht, sparen Sie Ihr Geld für was anderes.
0: Ja, Gut, dann haben wir das auch noch mal thematisiert. Ist ja auch nicht ganz unwichtig. Ja. Ich glaube, das hat auch jeder schon mal äh, gehört. Aber gut zu wissen ist ja, dass es diese Hundertprozentigkeit eben halt auch nicht durch eine Blutuntersuchung gibt. Mhm. Gut, ja, äh, kein ganz so erfreuliches Thema. Nein. Aber auch damit beschäftigen wir uns. Und vielleicht äh, hilft es ja einfach auch zumindest, äh, Dinge rechtzeitig beim äh, Hund oder bei der Katze auch zu erkennen ja. und das abklären zu lassen.
1: Genau. Also im Zweifelsfall nicht den Kopf in den Sand stecken, das ist ganz wichtig, sondern es ist wie bei Menschen auch, die Früherkennung kann da schon eine ganze Menge machen. Und dann lieber einmal was eher abchecken lassen, als hinterher zu sagen, oh Mensch, hätte ich.
0: Hätte mal. ich mal. Ja. Ja. Also klar, Nein.
1: hinterher kann man immer schlau reden, das ist ganz klar. Alles. Aber trotzdem, also wenn man sagt, hm, ist mir nicht ganz sicher, einmal checken lassen, in vielen Fällen ist es dann doch ja harmlos. Alles gut, dann freut man sich ja auch.
0: Ja, und wenn nicht, dann hat man vielleicht schlimmeres Vermieden.
1: Genau. Oder noch viel, viel ja. Schlimmeres. Ja. Das gilt ja in der Humanmedizin genauso, ne? Brustkrebs, Prostataveränderungen. veränderungen Darmkrebs, das sind alles Vorsorgeuntersuchungen, die in der Humanmedizin ja auch ähm,
0: empfohlen, werden, ja.
1: empfohlen werden, gemacht werden sollten. Und äh, auch jetzt mal über den Tellerrand geguckt, ich kann es nur empfehlen, Leute, macht das.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das hat man auch schon oft genug. Leider, äh, umso älter man wird, ja. du sagtest das, umso mehr kriege ich natürlich auch mit. Ähm, ja, gut, also wir wollen ja aus keiner Folge irgendwie... Ähm, Schulter Schulterhängend rausgehen. Mhm. Sondern ich würde sagen, ich habe was gelernt. Du konntest viel dazu beitragen oder hast dazu beigetragen. In meinen Grenzen, ja. Genau. <lacht> ähm, am Ende gehen wir noch mal raus mit zwei äh, mit unserem äh, Question-and-Answer-Programm. Programm. Programm. <lacht> das klingt ja auch gut, ne? <lacht>
1: ähm,
0: <lacht> genau. Ja. Zwei Fragen gibt es. Okay. Äh, kurz und knackig. Oh,
1: yes. Ich
0: habe Schwierigkeiten mit Du bist.
1: Ähm, ich habe zunehmend Schwierigkeiten mit dem Alter jetzt äh, mit äh, Fernsichtigkeit, Weitsichtigkeit. Nein, ja, echt? Ja, ich bin ja schon, schon seit ewigen Zeiten Brillenträger, weil ich kurzsichtig bin und ähm, alles super. Und inzwischen ist es so, dass ich dann zum Lesen meine Brille hochschieben muss.
0: Dann brauchst du eine Gleitsichtbrille.
1: Ja, soweit ist es zum Glück noch nicht, weil ich kann unter der Brille durchgucken oder die eben hochschieben. Und bei meinem letzten ähm, Augenarzt-Check ähm, waren wir uns dann einig, der Augenarzt und ich, zu sagen, okay, solange das so funktioniert, brauchen wir noch keine Gleitsichtbrille.
0: Wenn du zum Tierarzt gehst, sagst äh, schuldig wenn, Tierarzt Nochmal. Gehe, ja. hm? wenn du zum Augenarzt ja. gehst, sagst du dann, ich bin übrigens Tierarzt.
1: In der Vorstellung natürlich, ich gehe da gleich. <lacht> Na, nein, nein. Es ergibt sich häufig im Gespräch, weil ich bin ein sehr neugieriger Mensch und dann möchte ich natürlich auch, wenn ich dann da sehe, und dann sage ich, wie ist denn das und dieses? Und dann wollen die natürlich wissen, warum Sagen ich das sie, so genau. Sind
0: wissen. sie Pastor? Nein. Ja,
1: genau. Äh, nein, ich bin kein Pastor, sondern ich bin ihr vierbeiniger Kollege sozusagen. Oh. Und äh, ja, also man kommt dann immer wieder mal ins Gespräch. Und dann sind die natürlich auch neugierig und fragen, ja, wie ist denn das beim Tier oder so? Und dann sage ich, dann lerne ich was dazu und die lernen was dazu. Das ist immer ganz, ganz Aber ich gehe damit nicht hausieren. Also ich gehe jetzt nicht dahin und sage als erstes übrigens, ich bin Tierarzt, strengen Sie sich mal an. Nein, nein, nein. Ja, das und beim Zahnarzt geht es sowieso nicht, hast ja den Mund auf, kannst du ja eh nichts sagen. Also ich habe Schwierigkeiten mit, äh, mit meiner Sehfähigkeit. Gut. Und äh, das äh, nervt mich am Älterwerden ganz extrem. Ja. Aber Älterwerden, gut. Ja. Du äh, hast Schwierigkeiten mit?
0: Meinem grünen
1: mit deinem grünen Daumen? Mit also meinem grünen Daumen. Du kannst äh, Pflanzen nicht so gut großziehen.
0: Ja doch, das schon. Aber das mit dem Hochbeet, da gab es jetzt schon ja? die ersten äh, Probleme bei der Aussaat.
1: Okay. Da hätte ich mir Was wahrscheinlich... habt ihr denn angesehen?
0: Wir haben ganz, ganz viele Kräuter. Das ja. äh, hat ganz gut geklappt. Ja. Dann äh, haben wir Zucchini, Gurken und äh, Salatköpfe gepflanzt und Radieschen ja. Und ich, ja, ich hätte mir bei der Aussaat vielleicht ein äh, YouTube-Tutorial angucken müssen. Ne? Ich,
1: du hast zu eng gesehen. Ja, ich habe ja, Den Fehler habe ich auch mal gemacht mit Tomatenpflanzen. Unglaublich. Ja, ja das
0: explodiert. Mhm. Und dann hat Schwiegermama schon gesagt, das kommt alles nicht, weil das viel ja. zu eng ist. Und ja. Ende vom Lied, wir werden jetzt äh, Sachen sozusagen ausgraben ja. und äh, umpflanzen.
1: Ja. Also Salat, wir haben ja auch so ein kleines Hochbeet und ähm, Salat ist bombastisch. Kannst du immer wieder schön abschneiden. Ganz, ganz genial. Meine Frau hat so eine kleine Minigurke da reingepflanzt. Da haben wir ja, Jetzt am Wochenende die erste von geerntet und ähm, zum Frühstück verputzt. Tomatenpflanzen haben wir, glaube ich, zwei oder drei da drin. Die wuchern schon wieder so, obwohl wir ständig diese Triebe abknipsen und sowas. Aber da wird sicherlich was kommen, da freue ich mich schon drauf. Ja.
0: ja das äh, würde ich gerne optimieren, da habe ich jetzt gerade so meine Schwierigkeiten mit. Hm. Ähm, aber wo wir schon... doch
1: Minze an, das wächst haben, wie im Haben wir,
0: Minze, das mit der Minze ja. läuft. Ne?
1: Ein Mojito nach dem anderen.
0: Läuft. <lacht> ja, äh, wo wir schon beim Essen sind, hm? ähm, beim G Grünzeugessen, mhm. ähm, bei meinem letzten Restaurantbesuch aß ich, und das musst du jetzt raten,
1: Okay, also ich muss raten, was du bei deinem letzten... <lacht> ja, ich ja, okay, dachte, ich mache es mal ein bisschen schwieriger äh, ja, heute. Vegetarisches Sushi? Nein, vegetarischen Burger. Ja. Ich nehme vegetarischen Burger. Ja, ja, ja,
0: richtig. Ja,
1: Ich habe letztens vegetarischen Burger selbst gemacht. Ich habe ja. so einen vegetarischen Paddy da gekauft. Ich fand die gar nicht so schlecht. Meine beiden Frauen, bei denen ist er ja durchgefallen. Ich muss noch mal nach einer besseren Variante suchen.
0: Ja, ich hatte diesen Biryani-Burger, das ist so dieses ganz, ganz Besondere.
1: Okay, also ich dachte immer, wie heißt das noch, Beyond Meat oder so? Ja, das, der das ist, glaube
0: ich, so was Ähnliches. ne?
1: Okay. Und da du ja aber keine normalen Burger isst, kannst du mir auch nicht sagen, wie groß der Unterschied war.
0: Na, ich habe ja mal vor langer Zeit. Na gut, da
1: erinnert man sich ja nicht mehr dran. Also ich glaube, die Konsistenz... Haptik im Mund, dieses dieses Kaugefühl, das ist halt so das, ne? Ja. Also geschmacklich ist das ja relativ einfach, mit Gewürzen alles nachzubasteln, aber die, die, dieses strukturelle, dieses
0: Gefühl darauf zu nah kauen dran. und
1: das, ne? ja. Doch,
0: also würde ich jetzt sagen, aber okay. das müsste ein Fleischesser beurteilen, der ich nicht bin. Äh, auf jeden Fall hast du genau richtig geraten. Okay. Jetzt cool. werde ich wahrscheinlich grandios scheitern.
1: Na, das Tolle ist ja, ich, äh, ich lasse dich einfach gewinnen. Also ich sage dir einfach was, äh, sag dir ja, weil ich wette, egal, also alles realistische, was du auf habe ich schon mal gegessen, nur ob es der letzte Restaurantbesuch... Nein, ich bleibe ehrlich. Ich sag dir, was ich als letztes in einem, in einem Restaurationsbetrieb gegessen habe. Okay. Wenn du mich, also wenn du vorher geraten hast.
0: Ja, also bei meinem letzten Restaurantbesuch, bei deinem letzten mhm. Be äh, Restaurantbesuch aßt du äh, Tapas.
1: Nee. Na? Die habe ich als habe ich vor kurzem selber welche gemacht. Tapas. Nee, ähm, nee ich war bei meinem Lieblingsitalienischen äh, Bistro und habe eine meiner dortigen Leibspeisen gegessen, Pasta aus dem Parmesanleib. Mm. Kennst du das? Ja. Das ist sowas von genial.
0: Das ist ziemlich cool.
1: Ja. Und ähm, der bietet das auch an, also jetzt im Corona-Zeit weiß ich nicht, aber hat das angeboten und wird das sicherlich auch wieder anbieten. Du kannst dir dann so ein Parmesanleib nach Hause holen. Der wird vorher gewogen und hinterher gewogen und dann kriegst du halt auch die, die Nudeln und die Soße noch dazu und dann kannst du das zu Hause selber machen. Das habe ich mal für eine Party gemacht. Kam richtig gut an. Für wie viele? Für viele Leute, Das mhm. war ein runder Geburtstag von mir, da waren wir, ich weiß nicht, 30 Leute oder so. Okay. Aber es so gab nicht nur diese Pasta, es gab noch vieles andere. Aber mhm.
0: ja. Hast du auf jeden Fall ordentlich was zu tun?
1: Ja, ich, ich stand am, am äh, Fleisch sozusagen und meine Frau hat sich um die Pasta gekümmert.
0: Ja, aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und ich ja. äh, lag leider daneben und du lagst richtig.
1: Ja. Mhm. Gut. Ja. aber Tapas ist auch eine gute Idee, könnte ich mal wieder machen.
0: Mhm dann ist das vielleicht eine Inspiration fürs nächste Mal. Apropos ja. nächstes Mal. Apropos
1: nächstes Mal. Ich, ich habe ja schon versucht, ein bisschen hinzuleiten, aber ich glaube, du bist noch nicht so weit ne? für dieses ganz, 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 ganz traurige nee. Thema. Nee,
0: Nee. Nein. Okay. Was machen wir? das war heute schon traurig genug ja. hier mit okay. Krebs.
1: Hast du noch mal einen Überraschungsgast für mich?
0: Ich arbeite, du äh, arbeitest daran. während deiner Abwesenheit werde ich daran arbeiten und ich hoffe, ich werde dich äh, ja, überraschen, positiv überraschen. Ja.
1: Ähm, also negativ überrascht werde ich mit Sicherheit nicht sein. Nee,
0: das stimmt. Ähm, dann habe ich gleich noch einen äh, Programmtipp für dich. Mhm. Das machen wir aber, wenn es nicht mehr läuft, den werde ich dir auch schicken. <lacht> <lacht> ja,
1: alle Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt, oh, was sollen wir gucken?
0: Ja, ja ist vielleicht nichts fürs Rekord. Okay. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für die heutige Folge. Ich freue mich bis zum nächsten Mal und in deiner Abwesenheit kümmere ich mich mal um einen spannenden Gast für uns.
1: Ja, und noch das nächste oder übernächste oder überübernächste Thema schon mal.
0: Genau, und das nächste oder übernächste Thema, daran arbeiten wir auch. Und ich bedanke mich fürs Zuhören.
1: Schönen Abend, ciao.
0: Tschüss. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von Haifas Welt. Alles für den Hund. Und die Katze. Klickt doch mal rein auf www.haifas.de Mäßige Hosen,
1: dein Podcast-Tierarzt.